0: Amici di Cronista Sportivo, buongiorno e bentornati ad un nuovo episodio della rubrica L'Intervista. Abbiamo oggi un ospite che non ha bisogno di presentazioni. Play di 187 centimetri della HDL Pallacanestro Nardò, Matteo Parravicini. Ciao, Matteo, e benvenuto.
1: Ciao, Giamma, grazie dell'invito. Buongiorno. A tutti. Grazie
0: a te. Grazie a te di essere venuto alla nostra rubrica per condurre questa intervista. Mi piacerebbe fare un viaggio un po' nella tua carriera, da quando hai preso per la prima volta una palla da basket in mano, sino ad oggi. Sei nato a Varese il 4 luglio del 2001 e sei cresciuto cestisticamente nelle giovanili della pallacanestro Varese, una piazza importante, partecipando ai vari campionati d'eccellenza, tra cui le finali nazionali Under-14 e Under-15, in cui hai superato facilmente i 20 punti di media. Quanto importanti sono state le basi della tua pallacanestro costruite nella tua città?
1: Sì, prima tutto, di tutto molto corretto quello che hai detto. Eh, <ride> le basi nella mia, citt- le basi, eh, nella mia città eh, sono state, penso, fondamentali. Varese è una città che vive da sempre di basket eh, e questo è già stata una cosa, diciamo, una Cosa importante che mi ha spinto appunto a iniziare questo percorso in questo sport, e poi ovviamente ho avuto fin da subito delle persone importantissime. Io dico sempre che il mio miglior, il miglior allenatore che ho avuto fino ad oggi è stato il primo che mi ha preso del medie basket, che mi ha proprio dato le basi sia del gioco ma anche della vita. E...
0: Come, come si chiama? Tuo primo allenatore
1: si chiama marco pirovano è eh, proprio il mio primissimo allenatore che mi ha, mi ha lanciato anche in campo eh, e mi ha aiutato a combattere anche un po la mia timidezza perché questo aneddoto eh, è proprio riguardo al mio primissimo allenamento che io non volevo assolutamente mischiarmi in mezzo agli altri ragazzini mi nascondevo in giro per la palestra e lui è stato il primo che proprio mi ha detto vieni, vieni e prova, vedrai che ti divertirai e così è stato, da lì non ho mai smesso
0: e direi che hai fatto bene a non smettere e ha fatto bene il tuo primo allenatore a credere in te perché poi come detto hai avuto risultati strabilianti nelle finali nazionali Under 14 e Under 15 dove ti sei potuto mettere in mostra um, quanti, quanto sono stati importanti per te quegli anni per prendere fiducia nei tuoi mezzi e continuare la la tua carriera ad altissimi livelli.
1: Anche quelli lì ovviamente sono stati importantissimi, sono stati sia importanti a livello di gioco, ma eh, onestamente anche tanto a livello di vita, perché alla fine sai quando fai un percorso giovanile eh, stai crescendo anche come persona e cresci come persona. Eh, ho conosciuto anche i compagni di, di una vita che sono anche i miei amici tuttora al di fuori del gioco. Poi ovviamente eh, in tutto questo ci metti anche il campo, i miglioramenti in campo, le finali nazionali dove ho sempre appunto, fatto ottime prestazioni. Mi sono servite anche appunto, per, fare, per crearmi una sorta di che, diciamo, nome no? a livello nazionale. Poi, piano piano, a crescere sempre di più.
0: E Gli anni delle giovanili sono coincisi ovviamente anche con la tua crescita dal punto di vista scolastico. Quanto è stato difficile per te conciliare il basket e lo studio?
1: E col passare degli anni è stato sempre più complicato. Eh, mi ricordo il primo anno che feci aggregato alla pallacanestro varese in Serie A eh, da ragazzo che avevo 16 anni ero in quarta superiore no forse avevo, sì avevo 16 anni ed ero se non ricordo male in terzo in quarta superiore vabbè comunque eh, lì mi trovai veramente in difficoltà perché ovviamente passavo tutto il pomeriggio appena uscito da scuola in palestra e la cosa era veramente difficile, infatti io ho avuto la fortuna il primo anno di scuola superiore, e eh, il primo anno eh, di, di oleggio in serie B, che ero fatto a 17 anni, che la mia famiglia mi ha aiutato a pagare la scuola privata per potermi appunto permettere di seguire il mio sogno. E questo è uno degli sforzi maggiori che ha fatto la mia famiglia e sarò sempre grato per questo quindi io diciamo che poi da, dalla quarta superiore in poi ho avuto un rapporto con la scuola un po' particolare perché ho iniziato a frequentare privatamente ad avere più tempo per dedicarmi allo sport e relativamente un po' meno alla scuola
0: e gli sforzi della tua famiglia poi per fortuna sono stati ripagati dalle tue prestazioni e considerando anche l'anno 2016-2017, la tua prima esperienza senior, eh, 26 gare eh, in prestito con amici della Pallacanestro Varese. Nella stagione successiva, come hai detto, a 17 anni, esordio in Serie A e penso che ti ricordi la tripla segnata l'11 febbraio 2018 contro la Leonessa Brescia. Se ci vuoi raccontare cosa hai provato in quel momento.
1: Beh, è stato, è stato un momento incredibile. Eh, sai, io la primissima volta che andai a vedere una partita della palacanestro Varese eh, mi rimasi veramente folgorato da, da tutta la gente, tutte le persone, tutti i tifosi che saltano di gioia ed esultano ad ogni canestro. E io, e io appena vidi questa cosa, dissi subito un giorno voglio esserci io lì e voglio tutte le persone che esultano per me per un carezzo che faccio e quando, quando tirai quando segnai da tre tutto palazzetto, me lo senti cadere addosso e fu una roba veramente incredibile, poi ovviamente Varese non è una città grandissima, quindi più o meno tutti ci, ci si conosce, io ovviamente essendo anche un ragazzo di lì, il giorno dopo ero a scuola e a scuola tutti che mi guardavano, i professori che entravano nella mia classe durante l'ora di lezione a dirmi i complimenti per ieri che abbiamo visto è stata una cosa che mi sono portato avanti perché varese è una città che queste cose non le dimentica anche oggi mi guardano e ah ma tu hai segnato per la tripla lì sei bravo vicini". e quindi è sempre bellissimo
0: bellissima l'atmosfera che poi si respira nella città di varese e come anche un giovane come te possa diventare un divo per, per tutta la, la città, bellissima questa cosa e, chiudendo il capitolo varese, almeno per ora nel 2018 19 vai a farti le ossa in Serie B ad Oleggio come hai già detto, chiudendo a 8,5 punti di media in 32 partite disputate quindi il tuo primo vero campionato senior è stato il turning point ovvero il punto di svolta della tua carriera
1: eh, sì, 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 assolutamente. Ho legge, è stata diciamo, la mia prima esperienza veramente in una squadra senior che ho vissuto proprio eh, al 100% da giocatore, no? Perché sai, quando ero Varese eri ragazzino, quindi sì, ti allenavi in settimana, andavi la domenica alle partite, però tu sapevi che la tua squadra eh, era, erano i tuoi compagni, i ragazzi, i giovani, no? quell'anno lì era l'Under 16 e a Olegio mi trovai per la prima volta a essere effettivamente un giocatore della prima squadra di una società quello è stato un po' il mio primo anno tra i senior quello che poi mi ha spinto eh, successivamente in altri palcoscenici gli anni successivi
0: infatti a proposito di palcoscenici importanti nell'anno successivo sali di categoria e sbarchi a Bergamo dove resti per due stagioni e vincendo, tra l'altro, nella seconda il titolo di miglior under 21. Nel primo anno hai la fortuna di giocare con giocatori come Jeffrey Carroll, hai rubato qualcosa dal suo gioco, e in generale quei due anni a Bergamo sono stati utili per fare un ulteriore upgrade nel tuo gioco, secondo te?
1: Allora, partirei subito da, da Carroll, da Jeff... Mio carissimo amico, eravamo anche compagni di stanza in ogni trasferta, quindi avevo un legame particolare con lui. Più che rubare qualcosa da lui, avendo anche diciamo ruoli differenti, ho iniziato un po' ad affacciarmi al mondo, sai, al mondo americano, al mondo comunque del fatto, eh, tornando sempre al discorso di prima, anche quell'anno lì a Bergamo, ero, ero parte integrante della squadra quindi lui era effettivamente un mio compagno era la prima volta che avevo diciamo un compagno straniero con cui interfacciarmi e quindi eh, è, stato più, è stato più quello diciamo no? ho, iniziato, ho dovuto iniziare un po' a interfacciarmi anche con culture differenti eh, sì. e più che rubare in campo mi è servito tanto per rubare un po' l'extra campo no? Poi ovviamente quelle due stagioni a Bergamo per me sono state fondamentali perché comunque il passo dalla Serie B alla Serie 2 è è grande, non solo a livello di gioco ma anche di di ambiente, eh, di società e e io ho avuto, penso, dico sempre anche qua, l'immensa fortuna di, eh, di essere stato allenato da Marco Calvani che è un allenatore che mi ha, mi, mi ha sempre dato fiducia fin da subito, ha sempre creduto in me e me l'ha, me l'ha sempre detto, non, non me l'ha mai nascosto e questo mi ha servito tanto anche perché sai appunto come dico eh, è un grande salto dalla Serie B alla 2 e essere stato diciamo eh, non tanto spinto ma comunque accudito, <ride> accudito e... Forse anche un po' protetto da, da Calvani mi è servito tantissimo, soprattutto il primo anno.
0: Se non sbaglio, Calvani attuale allenatore di Orzi Nuovi, giusto? Serie D, sì, in Serie B, sì,
1: sì, 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 esattamente.
0: Perfetto. Infatti, è stato nominato come allenatore dell'anno. Se non sbaglio, proprio della serie B tornando alle tue parole, e, quindi, continuando, poi con l'esperienza a Bergamo ti conquisti anche la convocazione per la nazionale italiana Under 20 qual è il mio ricordo che conservi del ritiro azzurro?
1: Eh, sicuramente eh, l'idea eh, del dire ok sono, eh, sono sulla strada giusta no? eh, dopo quegli anni lì eh, a Bergamo comunque è stato un gran riconoscimento, anche quando arrivai in nazionale eh, le persone avevano già un po' più idea di chi fossi io perché trovavo ragazzi ma anche parte dello staff che erano eh, che avevo già affrontato, che comunque eh, militavano nel mio campionato, nel campionato superiore, quindi avevano già un po' più idea di me, la cosa... Era molto, mi era molto gratificante, no? non ero sconosciuto, eh, le persone già mi sì. conoscevano, questo, questo è un bel ricordo.
0: Nella stagione 2021-2022, forse la coronazione di un sogno, perché ti regali la promozione in Serie A vincendo il campionato di Serie A2 con la Givova Scafati, sotto la guida di coach Roberto Rossi. Mi Mi sapresti dire un momento particolare, un highlight di quella stagione che ti ha fatto capire che sareste stati voi i candidati a vincere la Serie
1: A2? Guarda, penso allora, innanzitutto direi che penso sia stata la, la, la stagione in cui... Mi sono, ho vissuto le emozioni più intense, più forti, nonostante comunque non, è, non, è, non, non abbia una carriera ventennale, momenti di stagione alle spalle, comunque la stagione che mi ha lasciato di più in assoluto. Era anche la prima lontano da casa, eh, lontano veramente da casa. E... Più che un momento eh, preciso nella quale, detto, nella quale ci siamo guardati, ci siamo detti ok, ce la possiamo fare, è stata proprio una lenta, una lenta scalata all'obiettivo, perché piano piano ovviamente sai, vedi i risultati, eh, vedi anche il lavoro in settimana, perché noi in settimana Facciamo, facciamo, cioè, giocavamo partitelle tra di noi compagni che erano molto più intense di, di alcune partite addirittura. E quindi sai, vedi il lavoro in settimana, vedi i risultati che arrivano, eh, vedi anche il gruppo extra campo che è molto unito, stiamo bene tra di noi. e più arrivi, più arrivi verso la fine del campionato più ti guardi e ti dici ragazzi abbiamo veramente un'occasione. Poi ci è servito anche tantissimo, secondo me, il fatto di non aver mai perso una partita eh, in, in casa nostra. Quindi affrontavamo, avendo anche il fattore, il fattore campo ai playoff noi sapevamo che ci siamo sempre detti. Se, se per sbaglio con qualche squadra arriviamo in gara 5, sappiamo già che abbiamo vinto, perché non perdiamo in casa. E, e infatti... quindi, quindi questo.
0: E infatti contro Cantù, poi quella famosa notte di festeggiamenti che penso ricorderai e penso ricorderai anche come rispose una città come quella di Scafati al ritorno in Serie
1: A. Penso penso senza dubbio sia sia stato tra i momenti migliori della mia vita a livello di basket Eh, non tanto sicuramente quella notte quella sera quella partita ma già da prima già da anche prima che iniziassero i playoff le ultime le ultime giornate della fase orologio già si iniziava un po a respirare in città eh, al palazzetto comunque proprio tutto nel complesso un clima veramente particolare un clima magico i tifosi iniziavano a riempire il palazzetto sempre ad, ad entrare ad entrare dentro eh, durante il riscaldamento ma molto prima eh, della normalità subito a incitare a fare il tifo in città tutti che eh, tutti, tutti che ti invocavano dappertutto e poi ovviamente quella sera lì è stata magica è stata magica l'invasione di campo sono state delle emozioni che mi ci sono ritrovato lì dentro, quasi per caso, ed è stato incredibile.
0: È davvero bello il Palamangano in quella gara 5, che eh, è stata seguita da, da molti, anche molti che non potevano essere lì, me compreso. E, quindi andando avanti, eh, nella tua carriera che ora inizia a farsi importante, dopo appunto un campionato vinto, nell'estate scorsa scegli la piazza di Nardò, e torni quindi in serie a 2. Cosa ti ha convinto ad approdare alla corte di eh, Gennaro Di Carlo? E ti chiedo, eh, cosa ti ha convinto invece a non continuare eh, la tua carriera in quel di scafati?
1: Allora partirei dall'ultima, dall'ultima domanda. Quindi, eh, parliamo un brevemente di scafati. Io sì, a Scaffati avrei avuto un altro anno di contratto, però appena finito il campionato, subito, il giorno dopo, sai, inizia a pensarsi, dici cosa farò. Eh, io molto, in maniera molto cosciente, secondo me, ho detto, ok, quest'anno sì, è stata una grande stagione non ho trovato però lo spazio eh, che mi sarei aspettato o comunque lo spazio che avrei desiderato eh, nonostante penso di di, di aver messo un mattoncino importante anch'io nella promozione però però mi dissi, ho ancora da dimostrare in questo campionato penso che non non sia il momento di fare eh, quel salto lì di, di, di una categoria superiore e volevo appunto eh, avevo già in mente io personalmente di volermi tra virgolette riconfermare in questa categoria qui che è la 2 oltretutto anche la società aveva piani differenti quindi eh, è stato bello eh, la sera la, la sera eh, quando la società organizzò la festa diciamo di fine stagione per congedarci è stato bello salutare tutti, parlare anche col presidente Nello Longobardi, ringraziarlo per tutto. E, e, ed entrambi sapevamo che avremmo preso strade differenti, ma ci siamo salutati bene, è stato anche un bel momento. Eh, scelsi, ho scelto Narzò eh, perché ho, ho avuto modo di parlare bene con l'allenatore Gennaro Di Carlo e dopo una gran, gran lunga chiacchierata. Eh, ho capito che era veramente interessato a me come giocatore che fa- eh, avrei fatto parte del progetto che avrei avuto un ruolo importante così fino ad oggi è stato e sono contento di essere venuto qui stagione condizionante avevo... sì. scusami ti mm-hmm. un secondo solo per chiudere dicendo che <ride> avevo bisogno appunto di una piazza che mi volesse realmente per me giocatore per, per darmi un ruolo importante che cre- che eh, credevo in estate di di poter ricoprire un ruolo del genere quindi appunto ho avuto la fortuna di arrivare a Napoli Penso che
0: ne hai avuto conferma del ruolo importante che ricopri per questa squadra, squadra che è stata condizionata un po' dagli infortuni tra cui il tuo che ti ha costretto a stare in box per tre mesi poi torni il 29 aprile e nell'ultima partita che vi regala l'accesso ai playoff segni 12 punti in 20 minuti possiamo dire che nell'ultima parte del campionato si è visto il vero volto di questa squadra non condizionata da infortuni e il vero volto di Matteo Parravicini? Eh,
1: guarda, sotto questo punto di vista è stata una stagione veramente complicata eh, ci sono stati io dico sempre che noi la salvezza, eh, la, la salvezza matematica garantita l'abbiamo ottenuta a dicembre, non, non nella seconda metà di campionato, perché più o meno da, da dopo le feste di Natale, dall'anno nuovo, eh, siamo stati veramente massacrati dagli infortuni, abbiamo giocato tutto gennaio. Eh, in sei giocatori a fine gennaio mi sono fermato io la squadra si è ritrovata in cinque giocatori e mezzo barra sei che magari uno è entrato nei fortuni ma non era al massimo secondo me il nostro vero potenziale non non so se siamo mai riusciti ad esprimerlo come squadra al momento ancora adesso per i playoff siamo più o meno tutti e in forma tutti comunque arvolabili e penso che possiamo dire possiamo dire la nostra, possiamo divertirci possiamo adesso esprimere un po' tutto il nostro potenziale e il vero volto mio eh, sono convinto sono una persona che non si accontenta mai e penso di, di poter dare sempre di più però sicuramente l'ultima partita con la Tina che era la seconda che giocavo eh, da quando sono rientrato dopo tre mesi, eh, mi ha dato molta fiducia e molto, ent- e molto entusiasmo, appunto, quindi sicuramente adesso so di poter fare di più, ma appunto ho, ho aggiunto un po' di benzina dopo l'ultima partita.
0: E Mettendo da parte un attimo le considerazioni sulla vostra avversaria che è Cantù, di cui parleremo nella prossima domanda io ti voglio chiedere a proposito di questa fame che hai eh, di non non accontentarsi e così anche per i tuoi compagni ovvero il vostro obiettivo a inizio stagione era quello di raggiungere i playoff o al momento una volta raggiunti i playoff sognate anche qualcosa in più
1: Allora, onestamente a inizio stagione l'obiettivo dichiarato della società, essendo anche il loro secondo anno in questa categoria ed essendosi salvati eh, in extremis la stagione scorsa, eh, era la salvezza, era vivere una stagione tranquilla dove dove avremmo ottenuto la salvezza e saremmo stati tutti felici. Anche se comunque tra di noi, sai, eravamo già consapevoli all'inizio in stagione di avere un gran potenziale, più, più potenziale di salvarci, no? Eravamo tutti consapevoli che avremmo tranquillamente potuto fare i playoff dove siamo appunto oggi. E quindi tutti abbiamo fame, abbiamo ancora più fame per il fatto che siamo un po' ci ritroviamo qui un po' da underdog. Penso che nessuno ci dia troppe troppe chance soprattutto adesso appunto che siamo contro Cantù però è proprio questo il bello dei playoff secondo me dove può accadere veramente di tutto e... e speriamo appunto che possa accadere.
0: Cantù quindi l'avversario del primo turno che per ironia della sorte è la formazione che hai già battuto nella scorsa stagione nella finale per la promozione in Serie A con la maglia di Scafati Si tratta di una squadra quest'anno sicuramente diversa rispetto allo scorso anno, con qualche conferma, che però ha appena ufficializzato l'arrivo di David Logan, giocatore di altissimo livello, che vanta oltre 18 punti di media con scafati in Serie A, e un allenatore come meo Sacchetti, ex CT della Nazionale. Dunque ti chiedo, quali saranno le chiavi, secondo te, che già hai battuto una corazzata del genere, per battere di nuovo questa corazzata?
1: Eh, Io onestamente eh, non mi piace mai parlare di tatticismi Eh, Io guardo sempre l'aspetto mentale Eh, Noi dovremmo dovremmo essere bravi Soprattutto quando andremo andremo adesso a giocare le prime due partite Lì in casa loro al Paladesio a A non farci schiacciare dal clima perché lì, come vissuto anche l'anno scorso appunto con Scafati, quando siamo andati a giocare nella finale, si respira veramente il clima di, 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 chi, vuole, di chi vuole veramente vincere, di chi vuole, di chi vuole salire di categoria. E noi dovremmo sicuramente giocare in maniera, in maniera sfacciata, senza paura e rimanendo consapevoli del nostro potenziale. Ma, ma sono sicuro che tutti i miei compagni la pensano ugualmente noi come squadra no, siamo molto sicuri di noi stessi e del nostro potenziale sappiamo che possiamo fare veramente qualche brutto scherzetto
0: Per chiudere l'intervista Matteo, un po' di domande personali la tua carriera recita anche una convocazione per l'Europeo 2019 3 contro 3 Under 18 ci racconti un po' come è avvenuto questo cambio di rotta improvviso verso il mondo del 3 contro 3 e se ti rivedremo con la nazionale 3 contro 3 anche in altre occasioni.
1: Ma ah, più che il cambio di rotta ho semplicemente ricevuto eh, in estate appunto questa convocazione per, per per le gare di qualificazioni a questo europeo che si svolsero a Rieti e eh, Il 3 contro 3 per me è puro divertimento, nonostante sia un altro sport, a me piace veramente giocarlo, mi diverto tanto e con la maglia della nazionale, ancora di più. Eh, C'era tanto seguito, c'era tanto entusiasmo. Mi sono divertito veramente tantissimo. Eh, Perché, secondo me, gli gli eventi di 3 contro 3, soprattutto con le nazionali, sono veramente incredibili. E quindi, Anche lì quasi per caso mi ritrovai a fare queste qualificazioni all'europeo, ci qualificammo e mi ritrovai anche lì per caso a giocare l'europeo in Georgia di Brisi che fu un'esperienza incredibile perché il 3 contro 3 lo vivi veramente come come esclusivamente un divertimento, quindi la vivi veramente con... con la, la voglia e la faccia di un bambino che ha campeta gioca con gli amici. Quasi.
0: E a proposito di questo, qual è il tuo il giocatore a cui ti spi maggiormente?
1: Eh, più che ispirarmi, un giocatore. Mh, eh, un giocatore sul quale diciamo, mi... che, che, che guardo molto, che, che mi piacerebbe diciamo, assomigliare o rubargli qualcosa, secondo me Mike James, secondo me lui è il giocatore del mio ruolo più dominante che c'è in Europa. E nonostante abbia comunque ad oggi un gioco, un gioco diverso dal mio, mi piacerebbe lavorare per rubargli, per rubargli qualcosa perché secondo me lui è veramente, nel, nel mio ruolo, È il giocatore più dominante che c'è.
0: Di sicuro però non hai rubato il numero a Mike James perché il tuo numero che ti identifica è il numero 1. Qual è la storia che c'è dietro questo numero?
1: Ma no, non, non c'è veramente una grande storia dentro questo numero 1. Io ho sempre giocato col numero 10. Okay. E quest'anno mi sono detto, non lo so, ho voglia di, ho voglia di, ho voglia di cambiare, ho yeah. bisogno di dare, di dare una, diciamo, un restyling a me come persona, come giocatore e, e quindi sai, ho detto lo, ze- lo, zero, lo zero non mi piaceva troppo, e ho detto oh, vabbè dai, prendiamo l'uno non c'è speriamo... una storia particolarissima dietro speriamo che questo uno porti
0: fortuna e, uh, l'ultima doma- una delle ultime domande hai un sogno nel cassetto per la fine della carriera cestistica
1: Ma il, mio, il, il mio il mio sogno barra obiettivo è, è che ho iniziato a maturare eh, recentemente eh, vabbè, diciamo il mio, il mio sogno è giocare, è giocare nei campi di Eurolega quello secondo me è, è, il, è il massimo che si può arrivare a fare e proprio per questo adesso mi sto dedicando veramente a fare tutto il possibile per, per raggiungere il mio, il mio massimo che posso raggiungere in carriera ecco. eh, secondo me questo è più l'obiettivo vero è sapere un giorno di aver dato veramente tutto quello che potevo dare.
0: Quindi diventare il numero uno
1: anche negli anni seguenti. Esattamente.
0: So che sei legato alla tua città di Varese, pensi mai va di poter tornare a giocare nella città dove hai cominciato a fare i primi palleggi?
1: Guarda, più, più si cresce e più si diventa consapevoli di, di come è la vita di come va la vita più inizia a guardarla meno con gli occhi di, di, diciamo di, di un bambino eh, ma con gli occhi un po' più maturi eh, questa domanda qui rispondo con un po' di, con un po di maturità diciamo secondo me eh, ovviamente sì se per un ragazzo nato e cresciuto a Varese giocare a Varese penso sia incredibile Eh, quindi dico dico ovviamente di sì, poi è ovvio che non non sto lì ad aspettare a a inseguire la chiamata di Varese, ma cerco solo di fare il meglio per la mia carriera.
0: E in cosa ti vedi alla fine della carriera di giocatore di basket, se vedi qualcosa oltre la
1: carriera di giocatore di basket? Dici successivamente?
0: Sì, esatto.
1: Eh, non, non, non lo so, secondo me è una figura comunque legata all'ambiente sportivo. Eh, mio padre mi dice sempre l'allenatore, quindi sai quello che dice, che dice un padre al figlio, soprattutto per me che sono veramente tanto legato alla famiglia, sono parole che ti rimbombano sempre, anche se magari possono non piacere certi. Qualche compagno negli ultimi anni mi ha sempre detto che sarei un gran general manager, come affronto <ride> determinate questioni legate appunto a questo sport, però non lo so, ancora un po' presto a pensarci. Rimarremo
0: collegati anche nei prossimi decenni per vedere se si tratterà di coach o paravicino di DM. <ride> parla vicini ma eh, intanto Matteo grazie mille di essere venuto qui ti ringrazio è stata una bellissima intervista e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per l'inizio dei playoff
1: grazie mille Jamma è stato un piacere mio Eh, sono stato contento di aver parlato un po' con te e e niente spero sia... sia stata di tuo e di vostro gradimento
0: assolutamente sì un grande abbraccio Eh, ringrazio tutti gli amici di Cronista Sportivo che possono passare ricordo dal canale Spotify Cronista Sportivo per riascoltare l'intervista o andare sul sito web www.cronistasportivo.it dove si troverà un piccolo riepilogo dell'intervista, grazie di essere stati con noi, da Gianmarco Martucci è tutto